1: Velkommen tilbage til Busy Girl Podcast. Jeg har savnet jer så meget. Jeg har savnet at optage. Jeg har savnet at mødes med alle de forskellige kvinder, som er så søde at gæste mit podcast sæson efter sæson. Og jeg har savnet at lave de her soloafsnit, som i dag kommer til at være, hvilket er meget overraskende, fordi det var han det mest nervepirrende, da jeg skulle lave det i starten. Men fordi I har været så søde, og både har efterspurgt det og har givet mig, en masse søde komplimenter med på vejen, så har jeg fået mere mod på det, så det er noget, I også vil se mere af i denne her sæson. Og jeg er sindssygt glad for, at den nye sæson udkommer i dag, den 2. oktober, fordi ikke nok med, at det er en rigtig skøn måde at starte efteråret på og sørge for, at I får en masse inspiration og motivation og gode og inspirerende historier med på vejen, så er det også min fødselsdag, jeg bliver 32 år gammel i dag, og øh, ja, jeg tænkte, der er ikke nogen bedre måde at fejre det på end at lancere en helt ny sæson. Så jeg glæder mig til tre måneder fyldt med ja, masser af inspiration og, og gode fortællinger, og jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det. Det kommer til at være sådan, at øh, hver andet afsnit er mig alene, og de andre afsnit er med en gæst. Og allerede i næste uge skal I møde en mega badass kvinde, som jeg simpelthen elsker at følge på de sociale medier, og jeg elsker at have hende i studiet. Det var en lille smule nervepeerne at have hende i studiet, fordi at hun er the queen of radio. Det er Maria Jensel, vi taler om, og hende og jeg, vi havde en rigtig, rigtig spændende snak, som jeg glæder mig meget til at dele med jer næste fredag, så stay tuned for that, og hop lige ind og følg Maria på Instagram, hvis ikke du allerede gør det indtil da. I dag skal dog handle om noget, som jeg har tænkt meget over på det seneste, som er, hvordan man øh, kommer godt tilbage til hverdagen, fordi mange af os har jo prøvet, eller har oplevet her på det, det sidste halve år, eller hvad der efterhånden er gået, der er endda gået mere, tror jeg, og arbejde hjemmefra. Der er selvfølgelig også masser, der stadigvæk har været i arbejde. jeg er der sygeplejersker og alt muligt andet. Øhm, men for dem, der har arbejdet hjemme, som jeg ved, er mange af dem, der også lytter med her, eller dem, som studerer, som jo der også har været hjemme, der kan det være lidt en udfordring måske, selvom der også er en masse positive ting ved det, men det her med at komme tilbage til studiet, eller tilbage på arbejdspladsen, generelt at komme tilbage til, hvad der minder om en, en hverdag i det her new normal. Så i dag vil jeg dele de tre tips med jer, som jeg har, for at komme godt tilbage til hverdagen. Men først vil jeg lige dele Noget helt andet med jer, fordi som I nok kan huske, så var det meningen, at vi skulle have afholdt Busy Girl Career Club i marts måned, men som med alt andet, på grund af corona, blev det jo desværre aflyst. Eller det blev ikke aflyst, men det blev udskudt. Og så har vi jo selvfølgelig gået og overvejet lidt, hvornår vi kunne holde det i efteråret, og om vi overhovedet måtte. Og jeg er mega glad for at kunne fortælle jer, at vi har fundet en ny dato, mange af jer har nok allerede set det øh, på Instagram eller Facebook, eller hvis I er på nyhedsbrevet. Men hvis ikke du skulle have set det eller hørt det, så er næste Busy Girl Career Club den 7. november. Og øh, jeg kan ikke garantere, at der stadigvæk er billetter tilbage, så du må lige hoppe ind på busygirl.dk og tjekke det ud, hvis det er, du kunne være interesseret i at deltage. Hvis der er udsolgt, så skriv en mail til infosnabel.dk, for så kan vi skrive dig på en venteliste, hvis der er, der skulle være en, der bliver nødt til at øh, hoppe fra. Vi, øh, vi sørger selvfølgelig for at følge alle de forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der er grundet corona, og vi har også gået ned på antallet. Øh, det var meningen, der skulle have været 50 personer på hver session, hvilket der er plads til på vores location, men grundet afstandskravet vil der nu kun være 36 personer på hver session, og øh, derfor er det selvfølgelig også lidt mere øh, ja, svært at få billet, end det ellers havde været. Vi havde egentlig næsten udsolgt i foråret, men på grund af, at vi blev nødt til at rygte, var der selvfølgelig nogen, der gerne ville have deres penge tilbage, hvilket var helt i orden. Men der var også mange, der beholdt den, og derfor har der været rigtig få ekstra billetter til salg nu, hvor vi også måtte justere i antallet her til november måned. Men hvis ikke du når at deltage, så lover jeg, at vi kommer til at holde det på en meget større location til næste år. Så skriv dig eventuelt op til vores nyhedsbrev, så du løbende kan få information om, hvornår det er, vi holder events igen. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at at afholde det for første gang. Og... Og til at I skal høre alle de her fantastiske kvinder, vi har samlet på både paneldebatter og keynote speeches og det ene med det andet. Det bliver den fedeste dag. Så det var bare lige for at give en lille reminder om det, hvis ikke, at I havde set det. Men til dagens afsnit. I dag vil jeg som sagt gerne dele tre tips til at komme godt tilbage i hverdagen i det her new normal, som vi jo alle sammen prøver at finde os til rette i. Og øh, jeg har personligt synes, at det har været sindssygt fedt at komme tilbage på vores kontor. Vi kom faktisk allerede tilbage i midten af maj måned, så det var ikke så lang tid, at vi, vi havde den her lockdown. Øh, men så har vi kørt lidt i nogle skiftehold over sommeren osv., så det var faktisk først fra august, at vi sådan helt var tilbage. Og øh, jeg er en... Social Butterfly, som jeg fik at vide, da det var, jeg var en teenager engang. Men øh, det passer meget godt på mig. Jeg elsker at være social, og være omkring mine skønne kollegaer, og øh, ja, spare med dem i løbet af dagen, og motiverer hinanden. Så øh, jeg kan også godt lide en hjemmearbejdsdag en gang imellem, men det der med at skulle arbejde hjemme gennem længere tid af gangen, og alt var lukket, det var, ja, det tror jeg, vi var mange, der var trætte af. Men øh, ja, så generelt har jeg, det næsten kun positiv ting at sige om at være tilbage, men øhm, de ting, som jeg har bidt mærke i, og som jeg kunne forestille mig, også har kunne været en udfordring for, for andre, er noget, som jeg har samlet tre tips på, som I måske kan bruge til noget, hvis ikke det er noget, I selv har tænkt over. Så, mit første tip til at komme tilbage til en rigtig god hverdag er, hvis I kender mig, vil I næsten kunne gætte, hvad det er, det er at have en rigtig god morgenrutine. Jeg elsker jo rutiner, og mine rutiner skifter hele året rundt. Afhængig af sæson og vejr og mørke og lys og det ene og det andet. Det er meget forskelligt, hvad jeg har behov for om efteråret versus om sommeren. Og min søster og jeg, vi lavede faktisk Bettina, som jeg har hørt før. Vi lavede et afsnit i sidste sæson, hvor vi talte rigtig meget om vores rutiner. Så det kan I eventuelt smutte tilbage og høre også. Men hvis ikke du har en morgenrutine så vil jeg klart anbefale, at du får en. Grunden til, at jeg er så vild med de her rutiner, det er et, at jeg nok er lidt et kassemenneske, og to, at jeg bare selv personligt oplever, at hvis jeg har en fast rutine over det samme tidspunkt, jeg står op hver morgen, og den samme, de samme ting, jeg ligesom gør for at blive klar til dagen, så når man så er der intet, der kan stoppe mig, så er jeg simpelthen on fire hele dagen. Jeg er i godt humør, jeg føler mig overskudsagtig, fordi jeg har taget kontrol over min dag fra start af, og øhm, det giver mig bare en følelse af sådan power og ja, overskud. Og hvis jeg er kommet lidt for sent i seng, og derfor står lidt lidt for sent op og snuser den, og set ikke følger min rutine og bare sådan lidt vælter ud og ja, sådan lidt uden noget system, får noget at spise halv med på vejen og lægger med op i metroen og alt sådan noget der så kan jeg bare mærke at jeg føler mig sådan off hele dagen så det er i hvert fald bare slet ikke for mig at have sådan en tilfældig morgen jeg vil helt klart anbefale hvis man trives med de her ting og lave en rutine og der er jo ikke nogen rutine der er mere rigtig end andre det er jo så individuelt hvad man kan lide og hvad man er til Så jeg synes helt klart, at man skal lave sin egen rutine, og prøve at tænke over, hvad vil være den ultimative morgen for mig? Hvad vil være den ultimative start? Jeg ved godt, hvis man har små børn, så er det måske ikke så nemt at have en fast morgenrutine. Men mange af jer, der lytter med, er ret unge, og har ikke børn endnu, så der er der i hvert fald helt frit slag til at lave lige hvad man vil. Og jeg synes, at Hvis ikke du har en rutine, så synes jeg, at du skal sætte dig ned og kigge på, hvornår er det, jeg skal ud af døren hver morgen, og hvor lang tid kunne jeg godt tænke mig at have, før jeg skal afsted. Fordi nogle er bare mega hurtige og har kun brug for at vågne en time, inden de skal ud af døren. Jeg synes, det bliver enormt presset, men det er også, fordi jeg gerne vil nå flere forskellige ting for at sådan komme sådan ease til the dag. Jeg vil gerne lige vågne, og jeg vil gerne lige lave alt muligt. Så jeg kan personligt godt lide at have to timer, fra jeg vågner til at jeg skal ud af døren. But that's just me. Så det synes jeg er step number one. Og øh, derfra så prøv at plotte nogle ting ned, som du tænker, det her det vil få mig til at have det sindssygt godt. Det ville være mega fedt, hvis jeg kunne starte min dag på den her måde, og lave det, 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 inden jeg går ud af døren. Hvis det er, at I kan bruge det her til inspiration, så vil jeg gerne læse min, morgenrutin op, den er en lille smule anderledes, end den var sidst, fordi jeg som sagt skifter den efter sæsonen og efter behov. Det, øh, det kan også bare være, at man bliver træt af sin rutine på et tidspunkt, fordi altså, så giver det ikke rigtig en den der gode energi mere, fordi man bare laver det så meget. Øhm, jeg kan give et eksempel på øh, noget, som jeg har ændret i min, og så læser jeg min rutine op lige om lidt, men øh, noget, som jeg personligt er begyndt at sådan, kede mig en lille smule med, det er meditation. Jeg kunne mærke, at jeg, sådan... Havde det i min rutine, men så sprang jeg det alligevel over hver morgen, fordi jeg, jeg følte mig afslappet, og jeg, jeg gad skulle faktisk ikke rigtig at sidde og gøre det. Det kan være, at jeg vender tilbage til meditation igen på et tidspunkt, fordi der er en masse fantastiske fordele ved det, det er jeg helt med på, men jeg kunne bare mærke, at jeg var en lille smule mættet af det, og jeg gad faktisk ikke at gøre det længere. Og det skal man jo også lytte til. Så det er jo ikke, fordi man skal gøre alt muligt, bare fordi man bør gøre det. Man skal lytte til sig selv og sit behov. Og nu har jeg så faktisk for... Et par uger siden lavede min efterårsrutine, og den er sådan her. Jeg står op klokken syv om morgenen, hver morgen. Ikke i weekenden, men typisk også i weekenden, fordi der vågner jeg mig selv klokken syv om morgenen. Men mandag til fredag gælder den her rutine. Der står jeg op klokken syv om morgenen, og nu overdrev jeg faktisk lidt, da jeg sagde to timer, fordi jeg smutter fra min lejlighed, 8.30, så... Det er faktisk kun en halvanden time, men før i tiden, der var den to timer lang. Så jeg står op klokken syv og starter med at strække min krop rigtig godt ud. Jeg kigger ikke på nogen telefon eller noget som helst andet. Jeg holder alt det her langt, langt væk, øhm, fordi det starter bare stressniveauet, så snart du tager din telefon frem. Så jeg kan godt lige tage den til at skulle gå ind på et specifikt program, jeg skal bruge til det jeg kommer til lige om lidt, men jeg går ikke ind og begynder at gå ind i apps, eller gå ind i min mail, eller begynder at gå ind i alt muligt andet, som ikke har noget med min rutine at gøre. Så jeg strækker mig godt ud, og giver lige mig selv 10 minutter til lige at vågne, og så går jeg ud i mit køkken, og laver et stort glas koldt vand, med en halv presset citron i. Måske tilføjer jeg noget æble, cider, eddike, eller også lager og øhm, så tager jeg en spiseskefuld fuld fiskeolie, og så tager jeg min vand med tilbage ind i min seng, hvor at jeg omkring til 730 sætter mig til at lave nogle vejrtrækningsøvelser. Og det er faktisk der, hvor jeg før mediterede. Det kunne også, hvis jeg føler for at meditere en dag, så det er det selvfølgelig det, jeg gør. Men lige nu så er jeg blevet meget øh, bit af vejrtrækningsøvelser, fordi at jeg har hørt, Øh, om det på en anden podcast. Og øh, det, som der blev anbefalet, var øh, ham, der hedder Iceman Hoff på Instagram. Han har blandt andet også været med i The Google Lab på Netflix, hvor man ser om øh, alle de her vilde ting, han, øh, han laver med kulde og øh, altså koldt vand, isbad, alle sådan nogle ting, om hvor mange gode effekter det har for kroppen, og for ens nervesystem og levels og det ene med det andet. Han går også rigtig meget op i det her med vejrtrækning, og hvis man går ind på hans Instagram og klikker hans link i bio, der har han en gratis breath exercise liggende, som man bliver guidet ind på, og det tager cirka 10 minutter. Grunden til, at jeg godt kan lide det, det, er, det virker helt torsigt, når man gør det de første par gange, fordi man skal trække vejret efter de rytmer, han siger, og øh, det er en lille smule skørt, men grunden til, at jeg godt kan lide det, det er, fordi det er meget konkret, hvor at nogle gange synes jeg godt, at med meditation, at det kan blive lidt sådan fluffy, fordi man bare ligesom sidder og er, hvilket også er det der udfordringen, men øh, jeg kan mærke, at lige for tiden har jeg brug for, at jeg sådan kan koncentrere mig på noget, en siger, jeg skal gøre, så jeg er ret vild med de her øh, vejrtrækningsøvelser, fordi at jeg kan mærke, at man, øh, der er rigtig mange mennesker, der trækker været forkert, og det har jeg også selv før fået at vide, at jeg er en af dem, der gør. Så i og med, at jeg følger den her specifikke vejrtrækningsmetode i 10 minutter, der kan jeg mærke, at mit, øh, ja, mit sådan stress level det bare falder, fordi jeg bare er i det og koncentrerer mig om det, og jeg kan mærke, at jeg har det rigtig godt i kroppen bagefter, og bare føler mig sådan ja, energifyldt og klar til dagen. Så øhm, det kan også være, at man synes, det er fuldkommen gag i låget. Så kan man finde på noget andet at lave. Men det er det, jeg gør fra 27 til 37. Øhm, går jeg i bad og øh, finder mit tøj frem og tager mig op på, og kl. 8 laver jeg mig en morgenmad, og øh, lige for tiden så prøver jeg at lave kun plantebaseret morgenmad, og det er ikke fordi jeg som sådan har et mål om, at jeg skal blive vegetar eller veganer, men jeg kan bare mærke, at jeg er en lille smule træt af sådan æg og kød og alle sådan nogle ting. Så jeg prøver at holde det til et minimum og spise det kun én gang om dagen. Eller også slet ikke. Øhm, og det er typisk til frokost eller aftensmad. Så jeg starter enten min morgen med at lave en smoothie eller noget havregrød med nogle chiafrø og noget frisk frugt og bær. Øhm, eller ja, en mad eller et eller andet. Det er forskelligt. Men øh, i hvert fald spiser jeg øh, morgenmad. Klokken 8 lidt over 8. Og øh, jeg har jo en hund, så det kan godt være, at man nu tænker, skal du aldrig gå morgensur med den hund der? Men øh, jeg er så heldig, at min hund, hun er et kæmpe B-menneske, og hun har på ingen måde brug for en morgenrutine. Så <laughs> mens jeg gør alt det her, så ligger hun stadigvæk og sover. Og øh, når klokken er 8.30, og jeg er klar til at gå ud af døren... Så er det som om, at hendes ændre ord siger, nah, nu skal vi på arbejde, og så øh, står hun op og strækker sig, og så er hun ellers klar til at få sin snor på, og så tager vi afsted på arbejde, så hun får faktisk sin morgentur, når vi er på vej til kontoret. Så det er min morgenrutine. Det er ikke fordi, at der er tusind forskellige steps, men de her steps gør bare, at jeg får en rigtig god start på dagen. Jeg får fokuseret på mig selv fra morgen af. Jeg er ikke i min telefon med det samme, når jeg vågner, og får sådan helt altså jeg kan få helt hjerte, hjertebanken, hvis jeg er på min telefon, som det første, når jeg vågner. Så det gør, at jeg med det samme tager kontrol over min vejrtrækning. Jeg har strukket min krop godt ud, jeg har fået en masse vand øh, med noget frisk citron i, og jeg har fået tøj på, og makeup på, og været i bad, og spiser en god sådan morgen med. Så det er det personligt, jeg har brug for, for at min dag, den starter godt. Hvad du har brug for, kan som sagt være noget helt andet. Men det er mit første tip, at Lave en routine. Mit næste tip, det er, når vi så er kommet på arbejde. Og øh, her tror jeg, at mange kan have en tendens til ikke at tænke over, hvordan de prioriterer deres arbejdstimer. Jeg hører øh, rigtig mange især yngre, og det forstår jeg sagtens, for det var heller ikke noget, jeg var særlig god til før for et år eller to siden. Men som. Øh, Lad sin arbejdsdag dominere meget af, hvad der lige kommer af muligheder. Men det mener jeg, at øh, hvis der er nogen, der efterspørger et møde, for eksempel, at øh, man bare ligesom lader det være op til dem, sådan, ja, hvornår kan du, og det kan de så den dag, og så tænker man måske ikke lige fremadrettet, vil det her passe mig godt på den dag, så hurtigt kan man komme til, uden at man har tænkt over det, at få sin øh, arbejdskalender fyldt op, med, med møder, der ligger i rap øh, på en dag, hvor man ender med at føle sig helt vildt stresset, for eksempel fordi, at man bare ikke havde et moment til at få tjekket sin mail, øh, men rent fra møde til møde. Og igen, jeg er helt med på, at det er meget forskelligt, hvad man laver, og det er klart, at hvis det er nødvendigt, at du har møder, der ligger så meget i rap, så må man jo gøre det. Alle jobs er forskellige. Øh, men for mange af os, der arbejder i hvert fald på kontor, og nu kan jeg jo kun tale for mit eget arbejdsliv, der, der er det muligt at selv være herre over sin tid et langt stykke hen ad vejen. Det er klart, at man kan have en kunde eller et eller andet, som kun kan den dag, og det skal selvfølgelig prioriteres, og så må man tage det i kalenderen der. For møderne skal selvfølgelig holdes, men jeg vil anbefale, at man prøver at få en igen faktisk lidt en rutine med sit arbejdsliv, hvor man aftaler, kigger på sin arbejdskalender og aftaler med sig selv hvad vil være mest oplagt for mig, hvad vil fungere godt for mig, for at jeg er allermest produktiv, og for at jeg får det meste ud af hver en dag, og det her med, at man kender sine egne begrænsninger. For eksempel, så ved jeg af erfaring, at jeg kan håndtere max to møder om dagen, ellers går jeg helt død. Og så fungerer jeg ikke særlig godt på tredje møde. Og det er klart, at der er dage, hvor jeg tager tre eller endda fire møder, Øhm, men oftest så prøver jeg at lægge det på en måde, hvor at jeg, øh, hvis jeg allerede har to møder i kalenderen en dag, og der er en tredje, der efter efterspørger på den dag, og det er sagtens noget, der kunne være dagen efter, så forårsår jeg dagen efter for at sprede de her ting ud, sådan så jeg ved, at jeg kan præstere mit allerbedste der, hvor jeg er, øh, og være i det nu med de mennesker, fordi at det er både godt for mig og for dem. Så øhm, jeg synes, at man skal bruge lidt tid på at kigge på, hvordan ser min uger typisk ud? Er der nogle tidspunkter på dagen? Det kan også være, hvornår på dagen, du lægger dine møder. Måske du er sindssygt oplagt om morgenen, men ikke så meget om eftermiddagen eller omvendt. Hvis du vil være succesfuld og få det bedste ud af både din og andres tid, så sørg for at virkelig prøve at kigge indad og se, hvornår performer du bedst og læg tingene efter det så vidt muligt. Igen, der vil altid være undtagelser, men det er noget, jeg selv er blevet rigtig, rigtig god til. Jeg er ikke bange for at foreslå en anden dag, eller gøre det på en anden måde, hvis jeg kan se, at det vil gavne dem mere i længden, øh, fordi at jeg bedre kan performe på det tidspunkt. Og øh, hvis det er lige meget for den person, om det lige var mandag eller tirsdag, så kan man jo lige så godt lige tænke på, hvordan det, det tager sig bedst ud. Øh, på samme måde, så kan det være din egen rutine, når du så sidder på computeren for eksempel, hvordan du vælger at gøre tingene. Jeg har talt en lille smule før om det her med at jeg anbefaler, at man svarer mails en gang om, øh, om morgenen, efter man er mødt ind, og en gang i løbet af, af eftermiddagen, inden man går hjem igen, for at man kan bruge timerne ind imellem på at enten være til møder, eller sidde og lave forskellige arbejdsopgaver, i stedet for at mailen går hen og bliver sådan et chatforum, hvor man hele tiden sidder og skriver frem og tilbage. Så det her, det har ikke noget at gøre med, at man tænker dårligt eller det er fordi, man ikke gider lave de ting, man skal lave. Det er netop for, at man kan præstere Aller bedst, øh, fordi jeg synes ikke, at der kommer særlig meget godt ud af at bare sidde og male frem og tilbage en hel dag, og så fik man egentlig ikke noget. Hvis man har så meget, der skal vende, så heller bare lige tage telefonen og ringe. Så mit, næste, eller mit nummer to tip vil virkelig være at prøve at få et overblik så vidt muligt over dit arbejdsliv. Hvordan ser det typisk ud? Hvordan forløber dine dage så typisk? Hvor mange møder har du om ugen? Kan du bedre lægge det ud på en anden måde? Hvad vil vil skabe en arbejdsdag for dig, som vil være så fed, at du bare har lyst til at komme der hver eneste dag? For det er jo den følelse, vi skal have. Og samtidig også prøve at tænke ind, hvad for nogle elementer fungerede, da det var, jeg var på lockdown og arbejdede hjemmefra. Er der møder, man måske kan tage virtuelt i stedet, hvor man skal rende ud i byen hver gang, eller der er nogen, der skal komme et sted hen? Jeg tror, det er noget, mange har tænkt over. Som, som et resultat af den her lockdown, at det måske ikke altid er nødvendigt, at man skal mødes fysisk øh, og rejse rundt osv. Så, videre. så øhm, prøv virkelig lige at tage, tage det op til overvejelse eller overvejelse, hvordan det er, du arbejder, og hvordan du kan optimere din tid endnu mere. Øhm, det synes jeg i hvert fald er enormt vigtigt, og jeg synes også, det er noget, andre folk er enormt åben, åbne over for. Så øhm, det kan også være, at du har et type arbejde, hvor at du... Øh, prøver så vidt muligt at undgå at have møder om manddagen, fordi der skal du sidde og lave alt muligt andet, eller om fredagen, fordi der skal du typisk gå klokken et eller andet, for at hente et barn, eller hvad det kunne være. Øhm, prøv virkelig at se, om du kan lægge det så meget i systemet som muligt, så igen, det er igen det her med at have følelsen af, at du er i kontrol over din egen tid, og der er ikke nogen skam i at sige, ved du hvad, øhm, det kan jeg desværre ikke, men jeg kan den dag, hvad siger du til det? Og du behøver sikkert stå til tage ansvar over for, hvorfor du ikke kan den dag, og øh, sige, at ja, du kunne faktisk godt presse det ind, hvis det var, men det du bare ikke lyst til. Så det handler om at, øh, at virkelig tage kontrollen over sin tid igen, øh, ligesom om morgenen får at man får det meste ud af dagen. Og øh, som sagt, så gavner det ikke kun dig, det gavner også alle dem omkring dig, fordi hvis man lytter godt til sig selv, så er min erfaring, at alle får det bedste af dig, når du så har dem foran dig, eller når du har dem via mail eller skype kald eller hvad det kan være. Så det er tip nummer to. Sæt dit arbejdsliv i system og få en god struktur på alle dine forskellige opgaver så vidt muligt. Mit sidste råd til hvordan man kommer godt tilbage til hverdagen i den her new normal, det er at huske at indlægge nogle pauser og det tror jeg er noget, mange af os er rigtig, rigtig dårligt til, fordi at dagen flyver sted, Men øh, jeg tror, der var mange, der måske prøvede for første gang at tage nogle flere pauser, da det var, at de arbejdede hjemmefra. Fordi at man simpelthen blev skør, hvis man sad hele dagen derhjemme og arbejdede, og så ligesom at det bare flød ind i aften. Så jeg var personligt meget ops på at gå forskellige ture i løbet af dagen, og ligesom lige få et break fra fra hjemmet og fra ens hjemmekontor, øh, både øh, midt på dagen i forbindelse med før eller efter, man havde spist frokost, men også, når jeg ligesom lukket min computer, så nu er det også nemmere, fordi jeg har en hund, så der er ligesom nogle tidspunkter, man skal ud på, men... Øh, det, det gjorde rigtig meget det her med, at man lukkede computeren, fordi nu havde man fri, og så gik man en tur, og så var det ligesom når man så kom man hjem fra arbejde, og så kom man hjem til sig selv igen. Men man kunne godt lidt snyde sin, sin hjerne til at tænke, at øh, nå, men nu er jeg jo kommet hjem, og nu er, nu er arbejdsdagen slut. Øhm, på samme måde synes jeg, at det er virkelig vigtigt at prøve at huske de her pauser en lille smule nu, når man er kommet tilbage. Det bliver nok ikke på samme måde som når man arbejder hjemmefra, fordi nu er der også kommet mere gang i de forskellige industrier igen, så man har, de fleste har nok noget mere travlt nu, end de havde i april og maj måned. Men øh, prøv at se, om ikke du kan få tid til, i hvert fald en enkelt gang eller to i løbet af dagen, lige at gå ud og trække noget frisk luft og tage en, en god sund snack med ud, så du lige får noget ild til hjernen og får noget, noget ny energi øh, i kroppen og... Bare lige fjern dig selv fra computeren eller fra menneskerne omkring dig i i fem minutter. Fordi det det gør bare så sindssygt meget. Det gør igen, at man man tager kontrollen over sin sin dag, og man passer godt på sig selv, og man lige mærker efter. Og jeg tror på, at de fem minutter er rigtig godt givet ud. Fordi når man så kommer ind og sætter sig til rette igen, så har man så meget fornyet energi, at man bare lige blev peppet lige det op og giver den det mere gas øh, resten af dagen. Så jeg synes, at man skal, man skal kigge meget på, hvor man investerer sin tid, både på sit, sit arbejde, men også sit liv generelt. Bare fordi, at du tager fem minutter væk fra skærmen, betyder det ikke, at du mistede fem minutter. Det kan faktisk betyde, at du vandt 15 minutter i den, i den lange ende, fordi du ellers bare havde siddet og stirrede på dit dokument eller din mail i i et kvarter, ellers fordi du var så træt i hovedet, øhm, nu er det lidt overdrevet, men I, I kan nok godt følge min pointe, så det er enormt vigtigt det her med at kigge på, hvor man investerer sin tid bedst, for at man kan yde det, det, det meste øhm, det, ja mest muligt, så øhm, det var et lidt kortere tip her til sidst men pauser og, øh, og nogle sunde snacks til at holde sig i gang i løbet af dagen, det er helt klart mit sidste råd og øhm, hvis ikke det er noget, der ligesom er en del af kulturen på din arbejdsplads eller på dit studie, så synes jeg, at man skal prøve at gå forrest og ligesom sørge for, at det her, det bliver, det bliver en normal dag, en normal del af ens dag, fordi det er, vi lever mange af os nogle enormt travle liv, og det kan godt være meget overvældende at komme tilbage fra sådan en lockdown og så bare til full blown business. Så, så find lige en måde, du lige kan stoppe op og lige sikre dig på, at du følger med og du har det godt, og lige mærk efter, har du fået en i hovedet, skal du måske lige have noget mere vand. Altså, der er jo så mange ting, man slet ikke mærker, når man bare sidder der og tåner afsted foran sin computer. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at man lige stopper op og husker sig selv før noget andet. Fordi hvis man pludselig kommer over med stress, så er der altså ikke nogen, der på nogen måde får gavn af det. Så øh, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi passer godt på os selv, og det er også noget igen, som den her tid virkelig har mindet os om. Så det var mine tre tips til at komme godt tilbage til hverdagen. Hvis I har nogle gode tips, som I tænker, øh, man kunne drage nytte af, så kommenter endelig inde på Instagram, så øh, vi kan dele tips med hinanden i øh, kommentarsporet på billedet til det her podcast øh, podcastafsnit. Jeg vil vildt gerne høre, hvad I gør, og om I har fundet nogle gode metoder til at få styr på på alt, hvad der der måtte være i det her andet halvår af 2020, som jo, let's face it, har været et crazy damn year. Men jeg håber, I kunne bruge mine tips, og jeg glæder mig sindssygt meget til at være tilbage i næste uge, på næste fredag, med min første gæst, Maria Jenssel. Så følg endelig med på Instagram basicgirl.dk, hvis ikke I allerede gør det, og på Facebook. Vi har også en privat Facebook-gruppe, eller sådan en lukket gruppe, hvor man kan anmode om at følge med derinde, hvis man har lyst til at kommunikere med nogle andre basicgirls, og man har lyst til at tilbyde sin ekspertise med forskellige ting, eller man har brug for at få noget hjælp, eller nogle råd, eller hvad det kunne være, så hop ind der en også. Men tusind tak, fordi du har med i dag. Jeg er så glad for, og være tilbage. Jeg glæder for at i er tilbage og gider at lytte med. Og jeg glæder mig til en vild god sæson. I må have en dejlig weekend, så vi høres ved igen. Hej hej.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?